0: de nós nesse período da pandemia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora na carta aos Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. E veja só o que consta lá a partir do verso 4. Hebreus, capítulo 7. A partir do versículo 4. 4. Aquelas coisas que acontecem assim, com o pregador no, no dia da pregação. Né? A gente tinha passado, inclusive, o título aí da pregação como a singularidade de Melquisedeque, mas eu alterei o título aqui de última hora para a grandeza de Melquisedeque. Eu acho que tem mais a ver com o texto, vamos entender isso melhor daqui a pouquinho. Hebreus 7, de 4 até 10. Se você encontrou... Convido você aí na sua casa a acompanhar na sua, com a sua Bíblia aberta e nós que estamos aqui somos, somos convidados a ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, Hebreus 7, de 4 até 10. Vamos ler juntos? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos orar? Abençoa, Pai, os nossos corações. Nós somos muito gratos pela bênção que temos de poder abrir a Tua palavra e de, ó oh Deus, mesmo com a nossa finitude, como tesouros em vaso de barro, essa tua palavra é comunicada por meio, a Deus, dos pregadores. E ela chega aos nossos corações, de fato, como riqueza para o nosso coração, quando ela é aplicada pelo teu Espírito Santo. E é isso que nós suplicamos agora, Senhor. Que o Senhor traga essa palavra ao nosso coração, pelo teu Espírito, que ela falhe as nossas vidas, que ela, de fato, faça as modificações, as reconfigurações da nossa alma, conforme o teu bom propósito, ó Pai. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, daquele que rouba a semente enquanto ela é semeada, que o Senhor nos proteja do inimigo e que o Senhor nos conceda a graça da iluminação e da bênção do teu Espírito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nesse exato momento, qual é a maior e mais forte influência sobre a sua alma? Essa é uma pergunta muito pertinente para a gente fazer. Dois mil anos atrás, um servo de Deus foi movido pelo Espírito Santo para escrever essa carta aos hebreus. Ele estava preocupado com, algumas, com alguns problemas, e dentre esses problemas, ele notou que muitas pessoas estavam com seus corações divididos, estavam sendo influenciadas por várias coisas diferentes estavam cedendo, de certa forma, a algumas daquelas influências. Algumas daquelas pessoas se sentiam cativadas pelos sacerdotes e pelas cerimônias do Templo de Jerusalém. Eram, eram pessoas que estavam muito propensas a abandonar o cristianismo, a sair da igreja e retornar ao judaísmo. E quanto mais influenciadas pela religião do templo, mais aquelas pessoas se distanciavam da comunhão com Deus por meio de Cristo. Olha só que coisa estranha. Quanto mais a estrutura da religião crescia no coração daquelas pessoas, mais a consideração por Cristo diminuía. Isso, ao meu ver, é assustador. A gente está aprendendo, no livro de Hebreus, que até mesmo aquelas coisas muito boas, aquelas coisas muito legítimas deste mundo, têm o potencial para nos afastar de Cristo, então, era isso que estava acontecendo com algumas daquelas pessoas conhecidas do autor, é, pelo autor desta carta. Nós estamos sendo alertados aqui na carta aos hebreus. Cuidado, não permitamos que nada diminua Jesus Cristo na nossa vida. E o autor de hebreus destaca a grandeza de Cristo mencionando um rei do passado, um sacerdote que viveu na época de Abraão chamado Melquisedeque. Nós já vimos, uh, anteriormente, em outras meditações, que Melquisedeque significa rei de justiça, esse é o significado do nome, ele governava sobre uma cidade chamada Salém, e essa palavra, Salém, significa paz no idioma dos cananeus, e ela daí é adaptada para outros idiomas. né? No, no idioma hebraico, paz é Shalom, ou é, na língua dos árabes, né? em árabe é Salam. E a, aquela cidade de Salém foi depois renomeada para Jerusalém, que significa o fundamento da paz. Essas são as informações que a gente tem, que são fornecidas tanto pelo livro de Gênesis, o autor de Gênesis, como pelo autor de Hebreus. A gente tem aprendido também ao longo dessas semanas que esse homem, esse rei, esse sacerdote chamado Melquisedec é um tipo de Cristo. Ou seja, dois mil anos antes de Jesus Cristo nascer, Deus enviou aquele rei, aquele sacerdote a Abraão como uma antecipação ou como um apontamento para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. E eu sei que pode não fazer muito sentido para nós, porque né? nós estamos aqui no Brasil, século XXI, isso não diz muito para a nossa cultura, mas lá no primeiro século existiam muitas tradições na literatura popular, na literatura religiosa, sobre Melquisedeque. Ainda que seja um assunto que a gente desconheça hoje, mas os primeiros leitores de hebreus tinham algumas coisas que eles liam, eles tinham algumas expectativas referentes a por exemplo, na literatura daquele tempo dizia-se que Melquisedeque reapareceria como sacerdote dos últimos dias e que ele asseguraria o perdão dos pecados para os crentes. Além disso, dizia aquela literatura que Melquisedeque, nessa reaparição, nesse ressurgimento, julgaria os anjos e também os homens maus e estabeleceria, inauguraria um reino de paz. Vejam só, eram ideias que é, eram muito populares naquele tempo em que Hebreus escreveu a sua carta. E Deus permitiu aquelas crenças populares exatamente para abrir esse espaço dentro da cultura daquele primeiro século. Ele abriu espaço para este ensino da carta aos Hebreus de que as expectativas relativas a Melquisedeque são atendidas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o autor da carta aos hebreus está nos doutrinando. Ele está nos ajudando a compreender que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio do templo, ao sacerdócio levítico, que era exercido ali no templo de Jerusalém. E, nesse sentido, a nossa atenção deve estar fixada na grandeza do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande ênfase do autor desta carta desde o início, desde os primeiros capítulos dela. Aqui em Hebreus 7, de 4 a 10, nós temos é, um ensino que a gente pode resumir em duas declarações. Eu simplesmente verifiquei o conteúdo a partir dos versículos e estabeleci essas duas declarações. Creio que a gente pode retirar essas declarações do texto. A primeira delas é os levitas recebiam os dízimos do Antigo Testamento. É o que está aí nos versos 4 e 5. A gente vai perceber que é isso que está escrito no texto. A segunda coisa que a gente pode afirmar é que os levitas pagaram dízimo a Melquisedeque, representados por Abraão. A gente vai entender que esse é o ensino de hebreus aqui. Vamos começar olhando para esses versos 4 e 5, então. Os levitas recebiam os dízimos no Antigo Testamento. No verso 4, a gente lê, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, Hebreus começa declarando logo de início que esse sacerdócio de Melquisedeque é não apenas anterior, mas ele também é superior ao sacerdócio dos levitas. Esse é o grande argumento que ele vai desenvolver. Ele já está desenvolvendo esse argumento desde lá atrás, vai continuar desenvolvendo esse argumento até na, no final do capítulo. Mas a ênfase na grandeza de Melquisedeque aparece aqui. Considerai, ou outra tradução traz, vede, como era grande. Se você tem a NVI, lá consta, considerem a grandeza, a grandeza desse sacerdócio, a grandeza dessa figura, denominada Melquisedeque. Essa grandeza é admitida por, Abrião, por Abraão, que paga a ele o dízimo. E aí, apenas um parêntese, não sei se você percebeu quantas vezes aqui a palavra dízimo é ligada ao verbo pagar. Pagar. Eu já ouvi várias pessoas, às vezes, dizerem, não sei se você já ouviu assim, mas eu já ouvi muita gente ensinando, olha, a gente não deve usar a palavra pagar para dízimo. Dízimo significa que você deve devolver, entregar, mas não usa. o verbo pagar não cabe. Olha aqui nesse texto de Hebreus, capítulo 7, várias vezes aparece o verbo pagar. Mas tem uma nota explicativa que consta aqui no verso 5. Diz assim, Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Hebreus está se referindo à lei do Antigo Testamento. Ele está nos ajudando a compreender que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes levitas, responsáveis pelo culto no Templo de Jerusalém, eles tinham essa incumbência, eles tinham que recolher o dízimo dos adoradores de Israel. E... Dependendo da versão bíblica que você tem aí irmãos, você vai perceber que talvez tenha ali uma notinha de rodapé nesse trecho, apontando para Números capítulo 18, de 21 até 26, ou então 2 Crônicas 31, verso 4, são passagens do Antigo Testamento que estabelecem essa norma. Era uma incumbência dos sacerdotes levitas recolherem o dízimo dos seus irmãos adoradores, então, é a primeira declaração que a gente pode fazer, olhando para o texto, muito simples, os levitas recebiam os dízimos do Antigo Testamento, pode parecer que isso não tem muita importância nesse ponto da argumentação, mas a gente vai entender no final que esse fato contribui para assegurar que a nossa atenção deve estar fixada na grandeza do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver qual é a relação entre uma coisa e outra mais à frente no mesmo argumento do autor de Hebreus. E daqui a gente pode prosseguir para a segunda declaração. Os levitas pagaram dízimo a Melquisedeque. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso representados por Abraão, versos 6 até 10. Então, continue atento, você vai ver a utilidade desse ensino logo, logo mais. O verso 6 vai informar que Melquisedec recebeu o dízimo de Abraão logo depois de abençoá-lo. Diz assim, entretanto... Aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ele está falando de Melquisedec, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha, as promessas. Então é bem é bem interessante esse texto falar de genealogia, porque entre dentro do sacerdócio levítico genealogia era fundamental. Só podia ser sacerdote quem provasse, quem pudesse ter o registro genealógico. Ele tinha uma ligação de sangue, uma, uma ligação, é, em termos familiares, com aquela família que era destacada para o sacerdócio. Mas agora aparece esse Melquisedeque. Veja bem, a genealogia de Melquisedeque não se inclui entre estes, do sacerdócio levítico. E, de acordo com o verso 7... Isso significa o fato de Melquisedeque ter recebido os dízimos de Abraão e ter abençoado Abraão. De acordo com o verso 7, isso significa que Melquisedeque, esse abençoador, ele é superior a Abraão que foi abençoado. Olha bem o texto explicando no verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, e aí algumas traduções vão dizer que o menor, é abençoado pelo superior, e algumas traduções vão trazer, é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior, o inferior é abençoado pelo superior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Abraão é inferior a Melquisedeque. Essa é a ideia, é isso que esse autor está trazendo para a gente. Além disso, o verso 8 vai dizer que, no, que se lá naquele regime do culto do templo, são sacerdotes mortais que recebem os dízimos. Abraão pagou o dízimo a um sacerdote que simbolizava a vida imortal. Olha bem o verso 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Isso não significa que a figura histórica de Melquisedeque que foi conhecida por Abraão, fosse divinamente imortal, não é isso? Mas que ele apontava para Cristo, que é filho de Deus e que é eterno, como a gente vê aí no verso 3. A gente meditou no verso 3 na, semana, na última semana. E, fechando o argumento, os versos 9 e 10 ensinam que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque não apenas como indivíduo, mas como representante também do, da sua descendência, isso é muito interessante. Então, é interessante compreendermos que os levitas, de onde nós temos essa linhagem dos sacerdotes, os levitas estão incluídos na pessoa de Abraão quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Olha o verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou os na pessoa de Abraão. Olha que interessante porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. E é muito interessante a tradução na Revista Corrigida. Lá vai constar assim, porque ainda ele, ou seja, Levi, estava nos lombos do seu pai. Ou seja, quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Levi, que seria o seu descendente, estava dentro de Abraão, estava nos lombos de Abraão, estava estava representando, estava sendo representado por Abraão. Abraão reconheceu a grandeza de Melquisedeque, que representa Cristo, e a este pagou o dízimo. Levi, o descendente de Abraão, também pagou o dízimo a Melquisedeque por meio do seu pai Abraão. Então, essa é a segunda declaração que a gente pode fazer olhando para esses versículos, os levitas pagaram dízimo a Melquisedeque representados por Abraão. Muito simples, é isso que está no texto. Agora a gente precisa organizar um pouquinho essa doutrina aqui, entender o que isso significa de modo mais sistemático, não é? Quando Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque abençoou também a descendência de Abraão, incluindo Levi, se quem abençoa é superior a quem é abençoado, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. O Hebreus está querendo nos ensinar isso. E se esse sacerdócio de Melquisedeque, que é superior ao levítico, representa o sacerdócio de Jesus Cristo, então o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio que está sendo executado ou que era executado no templo de Jerusalém. Aquelas pessoas do século I não tinham razão para se deixar fascinar pela aura da religião sacerdotal levítica. Esse é o argumento do autor de Hebreus. Aquelas pessoas podiam, de fato, se entusiasmar, mas se entusiasmar pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo. E nós também. Nós também devemos fixar a nossa atenção na grandeza do Senhor Jesus Cristo, isso nos conduz às considerações finais. A gente pode concluir com a recapitulação, um resumo doutrinário e também algumas aplicações aqui. Vamos tentar entender é, de que modo esse texto pode ser útil para a nossa caminhada, pode ser útil para nós hoje. Naquela época, o autor de Hebreus foi instruído pelo Espírito Santo para trazer essa mensagem que fez diferença na vida deles. Vamos tentar recapitular. Basicamente, o que a gente tem aqui é isso. Os levitas recebiam o dízimo, ou os dízimos, no Antigo Testamento, e eles também pagaram o dízimo a Melquisedeque, representados por Abraão. Mas a gente precisa entender, quando olha para Hebreus, que isso não quer dizer que o sacerdócio levítico não era importante. Aquele sacerdócio foi instituído pelo próprio Deus... Quando a gente pensa no sacerdócio levítico, a gente precisa compreender que os sacerdotes daquele sistema cumpriram um papel muito respeitável como ministros do altar, porque eles ofereciam os sacrifícios estabelecidos pela lei do Antigo Testamento. Quando a gente pensa naquele sacerdócio que era exercido no Templo de Jerusalém, a gente precisa compreender que aqueles sacerdotes também foram muito importantes como intercessores, porque eles tinham essa função de orar, de apresentar o povo diante de Deus, de interceder em favor do povo diante de Deus. Eles também foram muito importantes em momentos críticos da história de Israel como professores, como instrutores da lei do Senhor. Então, eles eram aqueles responsáveis por levar essa lei e explicar a lei do Senhor para o povo. Toda essa nação, ou essa tribo, melhor dizendo, dos levitas, foi uma tribo muito importante. E hoje mesmo, mais cedo, o presbítero Júlio mencionou um levita sábio chamado Emã, que não apenas cantava, compunha músicas e louvava o Senhor no templo, mas também doutrinava, ensinava, escreveu esse salmo maravilhoso, o salmo didático 88, que foi hoje é, explicado e aplicado pelo presbítero Júlio. Então, sim, esse sacerdócio levítico foi muito importante. Mas o autor de Hebreus está dizendo, aconteceu uma novidade. Algo novo irrompeu dentro da história. Esse é o argumento de Hebreus. Hebreus está dizendo, Deus providenciou a substituição e a completação do sacerdócio do Antigo Testamento. Ele explica, por exemplo, lá no início da carta, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 3. E se a gente olha para Hebreus capítulo 5, versículo 10, nós vamos entender que nos últimos dias, Deus nomeou Jesus Jesus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Algo novo aconteceu, algo definitivo, algo que completou tudo aquilo que era simbolizado pelos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes do Antigo Testamento. E a grandeza ou superioridade do sacerdote de Melquisedeque está apontando está representando a grandeza e a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. É exatamente por isso que a nossa atenção deve estar fixada na grandeza do Senhor Jesus Cristo. A gente é convidado a olhar para esse verbo que aparece no início do verso 4, considerai. É um verbo importante, porque ele pode ser traduzido considerai, como aparece aqui mas ele pode ser traduzido como vede ele tem a ver com observar, enxergar contemplar isso quer dizer que nós precisamos de olhos e nós precisamos de mentes espirituais para ver para observar Contemplar tudo o que Deus está nos dando por meio do Seu Filho bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase da carta aos Hebreus. Vamos olhar para Ele, vamos contemplá-lo, vamos verificar o que Deus tem para nós por meio dEle. A nossa atenção deve estar fixada na grandeza dEle, mas às vezes a nossa visão é confundida. Às vezes, a nossa vista é bloqueada pelas limitações impostas pela queda ou até mesmo pela ação de Satanás. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a gente lê o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, às vezes, a gente não enxerga, não consegue contemplar, simplesmente porque nós precisamos de graça, de iluminação, da ajuda de Deus para enxergar determinadas coisas. Lá em 2 Coríntios 4:4 nós lemos o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus... Se esse for o caso, nós precisamos pedir a Deus a graça da iluminação, pedir a Deus a graça da libertação salvadoras, para que Deus mesmo resplandeça no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória dEle na face de Cristo, como, como consta ali em 2 Coríntios 4, verso 6. A nossa atenção deve estar fixada na grandeza do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes a gente não consegue enxergar essa grandeza devido ao nosso infantilismo. E infantilismo é diferente de infantilidade. Infantilidade é uma coisa boa. Infantilidade é uma criança sendo criança, pensando, sentindo e se comportando como criança. Mas infantilismo é um retardo. Infantilismo é aquele indivíduo, é aquela pessoa que não consegue... Pensar, sentir ou agir conforme a sua idade biológica ou conforme o seu tempo de caminhada com Deus. De certo modo, Hebreus fala sobre isso lá no capítulo 5, de 11 e 12. Ele fala sobre crentes que não progridem. E nós não progredimos se permanecemos presos a fascinações, a desejos tolos, a teimosia, que é essa insistência em coisas das quais nós devíamos pensar desistir. Isso nos impede de contemplar a grandeza de Cristo. E se, se esse for o caso, a gente tem que pedir a Deus a graça de maturidade. Aquilo que consta lá em Efésios 4, 13 e 14. Para que nós abandonemos as coisas de menino e nos tornemos adultos conforme Jesus Cristo. A nossa atenção deve estar fixada na grandeza do Senhor Jesus. Mas, às vezes, a nossa consideração por Jesus é pequena. E quando a nossa consideração por Jesus é pequena, por conta disso, nós imaginamos um Jesus pequeno. Ao invés de considerar o sacerdócio de Jesus que enche os céus, nós imaginamos um Jesus diminuto que cabe dentro do nosso bolso. Um Jesus apenas da cerimônia. Um Jesus a quem a gente aciona como em um dispositivo para atender a nossa necessidade, realizar uma tarefa e logo depois você desativa, você descarta um Jesus que às vezes é mencionado nos nossos posts ou nas nossas conversas convenientes, mas que não pode ser identificado, as pessoas não, consegue, não conseguem enxergar Jesus na nossa vida ou no nosso testemunho comuns. Um Jesus que a gente pode esconder, é um Jesus pequeno. Nesse caso... Se esse for o seu caso, se esse for o nosso caso, nós temos que suplicar a Deus a graça do perdão e da restauração. Nós temos que pedir a Deus que reinicie o nosso sistema operacional, que Ele refaça isso, que Ele expurgue esse vírus do engano e de todo o pecado da nossa vida, que Ele nos faça aptos a funcionar como discípulos de Jesus Cristo nesse mundo. E quando, de fato, nós considerarmos a grandeza do sacerdócio, da pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo. E quando esta grandeza dele inundar, influenciar a nossa mente, influenciar o nosso coração, nós vamos poder cantar como um irmão do passado chamado Miles Austin, que escreveu o seguinte, desprezando deste mundo as sendas ardilosas, Volto o meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma, então, as bênçãos muito gloriosas e feliz com Cristo, cantando voo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, imprimindo no nosso coração, nos trazendo essa impressão e esse vislumbre da grandeza de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, queremos agradecê-lo porque o Senhor se revelou de modo tão maravilhoso e completo dentro da história e também por meio da Tua Palavra. E, Senhor, ó Deus, alcança, ó Pai, os nossos corações com estas descrições tão exatas, tão verdadeiras que o Senhor faz de si mesmo, de si próprio, do Seu propósito para conosco. Ó Deus, pelo modo como o Senhor expressa a Tua vontade para que possamos conhecê-la, pelo modo como o Senhor abre para nós, ó Deus, essa porta da salvação, nos convida a entrar por ela. E, ó Deus, à medida em que nós somos acolhidos pelo Senhor, o Senhor vai não apenas nos recebendo com graça, mas também nos transformando com graça e ajustando, ó Deus, o nosso coração para que nós possamos contemplar a grandeza de Cristo como nosso sumo sacerdote. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça isso nesta noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, fascinados, não pelas proposições religiosas, às vezes realmente interessantíssimas que nos cercam, ou por qualquer outra coisa deste mundo, que nada possa, ó Deus, nos fascinar mais, que nada possa, ó Deus, nos convidar mais, que, nas, que nada possa nos empolgar mais do que ter comunhão com o Senhor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, confirma a Tua bênção no nosso coração, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.